0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu meinem Podcast Starke Mama, starkes Kind. Dies ist meine zweite Folge und ich möchte heute ein bisschen über Achtung, Überraschung, Hochsensibilität sprechen. Ich hoffe, da ist für dich das ein oder andere ja inspirierende, aufrüttelnde oder auch neues oder auch was du schon kennst nochmal so ein bisschen, ähm, ja, belüftet werden will, <lacht> ähm, dass da was dabei ist für dich und ja, ich spreche erstmal allgemein über Hochsensibilität und dann gucke ich so ein bisschen, ähm, was, was ist daran für uns eigentlich so wichtig, wie, wie es im Titel steht, warum dürfen wir uns eigentlich nochmal neu entdecken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Schön, dass ihr da seid. Also ich habe jetzt sehr lange überlegt, wie ich mit diesem Podcast anfange, weil es ja einfach schon so viel darüber gibt. Aber ich finde, dass es irgendwie noch nicht genug ähm, ja, Präzises darüber gibt, weil es gibt ja immer noch so viele Missverständnisse, wenn ich einfach sehe, wie die Umwelt auf meine Tochter reagiert, dann weiß ich einfach, es ist noch nicht genug, es ist noch nicht angekommen. 15 bis 20 Prozent der Menschen haben eine hochsensible Reizverarbeitung, das heißt, dass 80 bis 85 Prozent uns oft nicht verstehen. Und auch gar nichts damit anfangen können. Und das ist auch logisch, weil ja Wahrnehmung ist immer subjektiv. Deswegen kann man auch nur durch einen Selbsteinschätzungstest herausfinden, dass man hochsensibel ist oder sein könnte. Deswegen gibt es auch diesen Podcast, weil mir wirklich am Herzen liegt, dass diese ganzen Missverständnisse, die... Ja, dann letztendlich auch in, in uns ähm, so einen Widerhall finden, also einen negativen Widerhall, weil wir vieles auf uns selber ähm, projizieren oder uns anziehen. Ähm, und da möchte ich da möchte ich gern was tun, weil weil wir sind okay, wie wir sind. <lacht> also jeder ist okay, wie er ist. Und ja, die Hochsensibilität bezieht sich eben nicht, wie ich schon ganz oft erlebt habe, wenn ich gesagt habe, ja, meine Tochter ist hochsensibel, deswegen braucht die, also ich, ich achte schon übrigens sehr darauf, wann und in welchem Kontext ich das sage, aber wirklich meistens gucken die Leute dann ganz komisch, so wie, ach ja, ja, so ein Etikett hier, so ein Special Effekt, ja, ja, ja. So, <lacht> Hochsensibilität bedeutet eben nicht, dass man besonders weinerlich ist oder ähm, ja, einfach nur zart beseitet. Ich bin auch ein bisschen kritisch mit diesen, mit diesen ganzen Bezeichnungen, weil Hochsensibilität an sich bezieht sich auf die Reizverarbeitung. Die bezieht sich nicht darauf, dass wir weinerlich sind oder so. Die ganzen Verhaltensweisen, die wir dann als Strategien ähm, um mit dieser Überreizung umzugehen, an den Tag legen. Das ist ja nur eine Folge davon. Aber die eigentliche Hochsensibilität liegt in der Reizverarbeitung. Also zum Beispiel geht es dabei um innere Reize, sowas wie Hunger oder Schmerzen, aber auch Gedanken. Oder um äußere Reize, die halt auf unser Nervensystem treffen. Nehmen wir mal einen akustischen Reiz. Nicht unser Ohr ist hochsensibel, und wir sind auch nicht hochsensibel, weil wir schreien, wow, das ist mir zu laut, sondern wir sind hochsensibel, weil der Reiz auf unser Nervensystem trifft. Ihr erinnert euch bestimmt an den Biologieunterricht. Und dann dieser ähm, Impuls auf dem Weg ins Gehirn, da wird anders verarbeitet als bei Normalsensiblen. Also es ist nicht ganz genau geklärt, ob es auf dem Weg ist oder und im Gehirn. Da ist die Verarbeitung anders und Elaine and Erin, die hat einfach alle ähm, Forschungsergebnisse gesammelt, die es ähm, so gab und die hat 1997 dann das Konzept der Hochsensibilität entwickelt, einfach weil sie selber hochsensibel ist und weil ihr in, ähm, in einer therapeutischen Sitzung gesagt wurde, ja sie sind irgendwie aus einem anderen Holz geschnitzt. Ähm, Sie sind, sie sind doch hochsensibel oder sie sind sehr sensibel, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, da sie selber Psychologin ist, hat sie dann eine eigene Forschungsreihe mit Studenten begonnen und hat dann halt geguckt, wo gab es schon mal Untersuchungen zu Sensibilität bei Menschen. Und da gab es unterschiedliche, zum Beispiel hat C.G. Jung, ähm, ein, ein Anhänger von Freud ähm, ehemals, <lacht> der hat dazu geforscht oder auch der Entwicklungspsychologe Jerome Kagan und ähm, ja, unter also es gibt noch mehr und die sind zu dem Schluss gekommen, dass der Unterschied zwischen den Individuen, die, Sen die Art der Sensibilität auf einen Reiz zu reagieren ist. Interessanterweise gibt es auch in der Tierwelt ungefähr ein Fünftel der Tiere, die sensibler reagieren als ähm, ja die die restlichen Tiere sozusagen oder die Masse der Tiere und Elaine in Aaron die hat halt dazu die Theorie dass die Hochsensibilität dem Artenerhalt dient also die Tiere die halt am Rand stehen und ähm, aufmerksamer sind die schützen logischerweise die restlichen Tiere die halt auf Nahrungssuche und Jagd sind vor Feinden und ja, bei Menschen, logischerweise, <lacht> sieht sie halt auch, dass die hochsensiblen Menschen, die sind, die Gesellschaften darauf hinweisen, was nicht richtig läuft. Also, ich stimme da total mit überein, weil für uns vieles einfach nicht passt. Also, gerade heutzutage, wo, wo es immer um schneller, um weiter, um ja, wenn, wenn ihr Kinder habt, man, also, man hat das Kind frisch auf die Welt gebracht und dann wird es schon vorbereitet, gleich in die Kita zu gehen oder in die Krippe, ähm, möglichst schnell abstillen. Ähm, ja, also, es ist einfach, es, es gibt keine Zeit mehr für Bindung, es gibt keine Zeit mehr für Nähe, es gibt keine Zeit mehr, um eigentlich in dieser Welt erstmal anzukommen, um mit sich selber in den Kontakt zu kommen und erstmal sich selber kennenzulernen, durch den Spiegel ähm, in der Bezugsperson. Und ähm, ja, deswegen, ich ich bin da total d'accord mit ihr. Und Elaine and Erin hat, jetzt muss ich mal auf meine Notizen schauen, <lacht> hat vier Indikatoren ähm, ja festgestellt, die für eine vorliegende Hochsensibilität äh, stehen. Und zwar hat sie einmal die Verarbeitungstiefe genannt, also das heißt, dass Informationen, sehr genau verarbeitet werden, dass sehr genau beobachtet wird und viel, viel, viel nachgedacht wird, bevor wir handeln oder sprechen. Und also ich weiß nicht, wenn ihr ein hochsensibles Kind habt oder vielleicht ist es auch bei euch selber so, manchmal kann man so eine gewisse Langsamkeit beobachten. Ich kenne das von mir, ich kenne das auch von meiner Tochter. Das liegt nicht daran, dass man irgendwie ein bisschen doof ist oder so oder einfach sich nicht entscheiden kann, sondern es liegt daran, dass wir sehr viele Informationen erstmal abgleichen. Das Denken bei hochsensiblen Menschen ist vernetzter im Gehirn und dadurch ja durchläuft alles eine viel, viel längere Schleife. Also werden Entscheidungen einfach langsamer getroffen. Genau, und dann kommt noch dazu, dass unbewusst sehr viel wahrgenommen wird und das natürlich auch noch, ja manchmal gar nicht verstanden wird, dann wird es erstmal hinterfragt und so. Also das läuft halt alles in diesem Nachdenkensprozess, nenne ich es jetzt mal, ab und deswegen braucht halt ähm, manches einfach ein bisschen mehr Zeit. Dann hat sie die Übererregbarkeit genannt, das heißt, dass halt in reizstarken Umgebungen ja logischerweise mehr Reize aufgenommen werden und deswegen der Mensch ja schneller übererregt ist oder überstimuliert. Und in der Folge nimmt dann die kognitive Leistungsfähigkeit ab. Man kann nicht mehr so gut denken, das kennt ihr vielleicht auch, also ich kenne das sehr gut. Und man hat physische Stresssymptome, so wie Schwitzen oder einen erhöhten Herzschlag. Dann gibt es die emotionale Intensität. Das heißt, dass dadurch, dass wir stärker empfinden oder stärker wahrnehmen, auch oft stärkere Reaktionen dann im Außen, also emotionale Reaktionen im Außen produziert werden, heißt Gefühlsausbrüche zum Beispiel. <lacht> ähm, genau, einfach weil wir so überreizt sind oder so von den Gefühlen überschwappert, dass wir, ja, dann ähm, manchmal zu Gefühlsausbrüchen neigen, ähm, wenn wir halt noch nicht sozusagen unseren inneren Anker gefunden haben. Ähm, dabei ist, also möchte ich mal anmerken, dass es auch eine erworbene ähm, hohe Empfindlichkeit gibt, ähm, durch Traumata zum Beispiel oder durch Krankheiten. Ach ja, Vergiftungen zum Beispiel waren auch noch dabei. Ähm, da gibt es natürlich auch Gefühlsausbrüche, in diesem Fall, ich nenne die mal Empfindsamkeit, erhöhte Empfindsamkeit, bezieht sich dann immer auf negative Reize oder auf bestimmte Situationen. Ähm, ja, kann man sich ja vorstellen, wenn man irgendwas Schlimmes erlebt hat, dann wird man, wenn man diese Situation in ähnlicher Form wiedererlebt, wird man sehr, sehr wachsam sein. Und bei der Hochsensibilität ist es aber so, dass ähm, ja sich diese auf positive und negative Reize und Situationen bezieht. Und der letzte Punkt, den habe ich ja schon so ein bisschen erwähnt, ist die Sinnessensibilität. Ähm, da geht es halt darum, dass es nicht die Sinnesorgane selber sind, die ähm, sehr, sehr sensibel reagieren, sondern dass die Reizverarbeitung sensibler ist. Ja, also ich möchte den Podcast nicht ganz so lang werden lassen, diese Folge, Deswegen, wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, ähm, schreibt die gerne in die Kommentare dann unten drunter. Also es gibt sozusagen ähm, zusammenfassend nicht den Hochsensiblen. Also alle Hochsensiblen Menschen haben halt die Veranlagung, die gleiche Veranlagung, Reize ähm, feiner zu verarbeiten. Aber wie sich die Hochsensibilität im Außen sozusagen zeigt, ist bei jedem unterschiedlich. Genauso ist natürlich auch das Feld, worauf sich die hohe Sensibilität bezieht, bei jedem hochsensiblen nochmal unterschiedlich. Also der eine hört zum Beispiel total gut und schmeckt total gut, riecht total, also gut, ne, in Anführungsstrichen. Der nächste ähm, erspürt super gut Emotionen ähm, von Menschen. Ähm, also das, da bin ich sozusagen ziemlich gut drin, also wenn ich in einen Raum komme, dann weiß ich gleich, okay, wer steht mit wem in Beziehung und wie ist heute die emotionale Verfassung und so. Ähm, hat alles seine Vorteile, aber, haben wir ja gerade darüber schon gesprochen, hat halt auch seine Nachteile. Hm. Wichtig ist halt, dass man sich bewusst damit auseinandersetzt, in welchen ja, Bereichen man sehr sensibel reagiert. Also, dass man es erstmal annimmt. Ja, noch dazu, also ähm, es gibt übrigens nicht nur introvertierte, ähm, hochsensible. Also introvertiert heißt ja in sich ähm, in sich gekehrt. Man sagt ungefähr, dass 30% extrovertiert sind. Ähm, dazu kann ich auch nochmal eine extra Folge machen. Aber nochmal zu der Introvertiertheit. Ich habe gelesen, dass die Introvertiertheit auch nur eine Schutzfunktion ist. Also die Schüchternheit, meiner, die meiner Tochter immer unterstellt wird und die mir auch selber unterstellt wird, obwohl jetzt nicht mehr so, aber früher wurde, ist einfach ein Schutz um sich vor zu vielen Reizen ja zurückzuziehen. Und die Hochsensibilität oder die Triebfeder sozusagen oder der, der Motor des Verhaltens bei den meisten Hochsensiblen ist nicht Angst, wie immer unterstellt wird von ähm, Normalsensiblen, sage ich mal, Angst oder Schüchternheit oder so. Nein, nein, es ist Vorsicht ähm, und sozusagen so eine Art selber zu dosieren, wie viel Reize möchte ich jetzt in diesem Moment empfangen? Das ist eigentlich was Gesundes. Man schützt seinen Organismus dadurch. Ja, dann komme ich auch zum nächsten Punkt, den ich mir überlegt habe. Da können wir jetzt gleich eine Brücke schlagen von, ähm, was wird falsch verstanden von der Masse der Menschen. Also, mir ist schon sehr, sehr oft passiert, dass Leute ähm, sich persönlich angegriffen gefühlt haben, zum Beispiel, ähm, weil ich nach einem langen Tag es nicht mehr geschafft habe, noch zu irgendeinem ähm, ja zu irgendeiner Party oder zu irgendeinem Event oder sowas mitzukommen. Ähm, ja, da gab es in meinem Leben schon richtige Auseinandersetzungen drüber. Oder diese Zuschreibungen, ja, du bist kompliziert, weil du denkst so viel nach, oder du willst immer alles ganz genau wissen, ähm, oder, oder was auch, was ich auch schon sehr oft gehört habe, dass das, was ich wahrnehme, nicht stimmt. Also natürlich kann ich nicht sagen, dass ich immer 100% richtig liege und dass alles, was ich wahrnehme, stimmt, also kann ja schon mal nicht sein, weil Wahrnehmung ist ja nun mal immer subjektiv, aber viele Menschen ähm, mögen halt, also ich möchte auch nicht feige Männer, aber viele Menschen mögen tiefschürfende ähm, Wahrheitssuche nicht so gern. <lacht> ähm, kann ich auch ein bisschen verstehen. Aber das macht einen halt auch, ja, ein bisschen unbequem vermutlich manchmal. Und aber auf der anderen Seite ähm, genießen viele Menschen auch den Kontakt zu Hochsensiblen, weil die halt ein gutes Gespür haben für die, für den Moment und auch sehr gern gesehene Gesprächspartner sind. Und, aber dieses mit den Schattenseiten der Hochsensibilität, das ist halt wie bei meiner Tochter. Zum Beispiel, ähm, alle finden es ganz toll, ach, sie ist so, so weit in Anführungsstrichen, sie versteht so viel, und sie ähm, hält sich so an die Regeln und so. Aber auf der anderen Seite, ach, warum sagt sie nicht Tschüss? Und warum ähm, darf ich sie nicht anfassen? Und warum, ja, warum, warum hat sie jetzt keine Lust auf laute wilde Spiele? Also jetzt ganz, ganz plakative Sachen. Aber diese, diese Schattenseiten in Anführungsstrichen, die werden halt nicht so gern gesehen. Also da ist man dann schnell abgestempelt als, ähm, ja, also als schüchtern oder ja, als als irgendwie ähm, ungesellig und ja, das, ich meine, niemand möchte ungesellig sein oder niemand möchte, ja, so ein Ausgeschlossener sein und ähm, da, das das ist genau das mit den Missverständnissen, da dürfen wir noch ein bisschen aufräumen, und genau ganz wichtig finde ich, und das habe ich halt selbst auch erkannt, dass wir ja als Kinder, wenn wir jetzt erwachsen sind, mit unserer Hochsensibilität und dem Verhalten, was wir halt als Strategien entwickelt haben, um damit umzugehen, dass wir ja in der Umwelt immer etwas zurückgespiegelt bekommen haben. Also die Sachen, die ich jetzt gerade zum Beispiel aufgezählt habe, wenn wir ganz oft gehört haben, wir sind schüchtern. Was ist denn in unserer Gesellschaft, was bedeutet denn schüchtern zu sein? Schüchtern ist nichts Positives hier. Ähm, schüchtern hat, ähm, also schüchtern sein ist ein Makel sozusagen. Man kann sich nicht gut verkaufen, man kann sich nicht gut präsentieren, man kann sich nicht darstellen. Das sind ja alles Werte, die hier irgendwie wichtig sind. Und ähm, ja, da gab es eine Untersuchung, von der möchte ich euch kurz erzählen, und zwar wurden Kinder befragt in China und in Kanada, was denn die, welche Charaktereigenschaften die Freunde oder die Mitschüler haben, die beliebt sind. Und jetzt passt auf, <lacht> jetzt kam raus, es kam raus, dass in China, die beliebtesten Kinder, die ruhigen und schüchternen sind. Und in Kanada waren die schüchternen und ruhigen die unbeliebtesten. Das heißt also, in einer Kultur, also die Kultur prägt unser Selbstbild. In einer Kultur, in der ruhig sein, zurückhaltend sein, weil man beobachtet. Nicht, weil man Angst hat, sondern weil man beobachtet. Ähm, in, in so einer Kultur, in der wir hier leben, nimmt man das sozusagen mit der Muttermilch auf, dass irgendwas mit uns nicht stimmt. Irgendwas ist nicht richtig, weil alle anderen sind ja ganz anders. Und damit geht es halt los, dass man ja, dass man irgendwie selbst unsicher wird und dass man möglicherweise versucht, sich anzupassen und so zu sein wie die anderen. Dadurch nimmt man aber ähm, in Kauf oder muss man in Kauf nehmen, dass man überreizt ist, dass man in der Folge überreagiert, ne, der Gefühlsausbruch, den ich vorhin meinte. Und dann gibt es unterschiedliche Folgen noch, also dann ähm, viele hochsensible Menschen müssen sich dann erstmal richtig lang zurückziehen, damit sie ähm, sich wieder in ihrer Mitte so einpendeln können. Und aber zusätzlich hat dieser Gefühlsausbruch den man haben kann, oder dieser, man kann auch sagen, Zusammenbruch, der hat dann noch die Folge, dass die anderen Menschen um einen herum dann vielleicht sagen, hä, na, jetzt spinnst du aber völlig. <lacht> ne? Mann, bist du sensibel? <lacht> oder bist du verrückt? <lacht> Und ähm, also dann hat man, also dann ist dieser Makel nochmal bestätigt. Also erst bin ich ein Schwächling, weil ich äh, mich nicht traue, in Anführungsstrichen oder weil ich so schüchtern bin und dann, dann versuche ich's und dann breche ich zusammen und dann ähm, lachen die anderen trotzdem oder oder sagen mir immer noch, ich, ich spinne und dann habe ich quasi mir doppelt von außen bestätigt, dass irgendwas mit mir nicht stimmen kann und dann fängt an im Inneren bei mir selber zu arbeiten, ja irgendwas stimmt da mit mir nicht. Irgendwas ist nicht mit mir in Ordnung und ähm, das ist das, was ich vorhin meinte, also solange man diesen Ankerpunkt in sich nicht hat, dass man zu seinen Bedürfnissen steht, dass man ähm, ja zu seiner Individualität steht und einen gesunden Selbstwert hat, solange wird man immer wieder hin und her pendeln, was nämlich auch ganz klassisch hochsensibel ist, ist, überreizt und unterreizt zu sein. Genau, da, da gilt es halt auch, dass man die Mitte findet. Wo geht's mir gut und wo fühle ich mich wohl? Also Selbstfürsorge und Selbstwahrnehmung ist auf jeden Fall auch ein ganz großes Thema. Und dann komme ich damit gleich mal zu meinem letzten Punkt. Und zwar, was ist für uns eigentlich wichtig? Da würde ich sagen, zuallererst die Selbsterkenntnis. Also, wie sind wir aufgewachsen? Wie sieht uns die Gesellschaft? Und, und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie wir durch unseren Körper erkennen, wann, ja, wann unsere Grenze sehr nah ist. Und dann geht, geht es darum, dass wir die Vergangenheit sozusagen umbewerten oder neu bewerten. Also wir sind als hochsensible Personen geboren worden und viele, viele Erfahrungen, die wir gemacht haben, die haben da, also da gibt es einfach einen Zusammenhang, die waren unvermeidbar, weil uns einfach niemand verstanden hat, inklusive wir uns selbst nicht. Und ja, das Verständnis von dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, das kann uns halt dazu helfen, dass wir mehr Selbstachtung erlangen. Und wenn wir mehr Selbstachtung haben, dann hilft uns das wiederum ähm, zukünftig gegenüber Reizungen in ungewohnten ähm, Situationen, ähm, ja, Strategien zu entwickeln. Also einfach, wenn wir bewusst sind in dem, wie wir ticken, dann können wir auch bewusst Strategien entwickeln. Und müssen uns nicht mehr irgendwie anpassen, uns verstecken äh, und ja irgendwie ganz unbewusst durchs Leben schleudern. Dann ist natürlich sehr wichtig, dass die, ähm, ja, die Verletzungen, die emotionalen Verletzungen, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, ähm, dass wir uns die angucken und dass wir uns mit denen beschäftigen, dass die ganzen Gefühle, die wir da hatten, wie Scham, und Schuld, dass wir uns mit denen auseinandersetzen. Ja, also, dass wir einen ganz neuen, ganz bewussten Weg gehen. Und wenn wir Mamas sind, dann müssen wir, wenn wir hochsensible Kinder haben, zuerst mal stellvertretend für unsere Kinder mutig sein. Das bedeutet aber auch, dass wir erstmal mit uns selber ans Reine kommen müssen, um uns ja, mit unserer eigenen Wesensart, mit unserem Persönlichkeitsmerkmal, ähm, dass wir uns mit dem anfreunden und umgehen können. Und dann können wir halt auch ein Vorbild für unsere Kinder sein. Ja, bezogen auf hochsensible Kinder. Ich denke, dass die nächste Folge ähm, werde ich ähm, dazu aufnehmen. Lasst euch mal überraschen. Ähm, was ich euch jetzt gerne mit auf den Weg geben würde oder ja einfach so zwei Fragen in den Raum stellen, um euch mit eurer Hochsensibilität vielleicht ein bisschen anzufreunden und die ein bisschen mehr in den Arm zu nehmen. Ähm, überlegt doch mal, wann euch eure feine Wahrnehmung denn mal nützlich war. Also ich bin zum Beispiel mal eines Nachts aufgewacht, weil ich einen dezenten ähm, Rauch, also Brandgeruch ähm, vernommen habe. Und dann bin ich sofort aufgewacht und ähm, ja, mein Receiver war irgendwie implodiert oder, keine Ahnung, auf jeden Fall räucherte er so fröhlich vor sich hin. Und da war ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dass, ähm, ja, meine Nase so wunderbar funktioniert, oder, wie gesagt, es ist ja nicht die Nase, <lacht> ähm, dass mein Körper so wunderbar funktioniert, wie er funktioniert. Vielleicht fällt euch ja auch sowas ein. Und ich merke gerade, das zweite ist gar keine Frage. <lacht> das zweite ist eigentlich ein, ein Satz. Und zwar schätzt eure Hochsensibilität. Also, das ist ein wunderbares Geschenk um ja dem leben einfach noch mehr tiefe und mehr bunte bunte buntheit zu verleihen und wahrzunehmen und ja einfach richtig tief ins leben einzutauchen ins sein und ich es einfach so schön wenn wir alle ja dieses geschenk anerkennen und bewusster benutzen und damit würde ich euch jetzt mal, ja, werde ich, euch, werde ich jetzt mal die Folge beenden. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr, ja, wenn ihr kommentiert, ähm, was euch jetzt so spontan dazu einfällt, ob da was bei euch kommt. Und ähm, gerne auch die Frage, die ich euch mitgegeben habe, ähm, wann ihr denn mal ganz dankbar gewesen seid für eure feine Wahrnehmung. So, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr hier wart und ich wünsche euch ähm, ja, einen schönen Abend, einen guten Morgen, einen guten Mittag, einen guten Tag. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ja, weil es einfach niemand verstanden hat.